0: Tym razem zapraszam do lektury książki Marka Lesera Seven Practices of a Mindful Leader i niech nas ten tytuł nie zmyli. To nie jest książka wyłącznie dla liderów, bo również nie będąc liderem możemy z niej się bardzo wiele nauczyć. Zapraszam. Jak zwykle zaczniemy od tego, by sprawdzić, kim jest autor książki, czyli Mark Lesser. Mark Lesser jest mówcą oraz trenerem łączącym praktyki i treningi uważności inteligencji emocjonalnej. Jest prezesem firmy zajmującej się doradztwem w zakresie rozwoju przywództwa, prowadził programy uważności i inteligencji emocjonalnej w wielu wiodących światowych firmach i organizacjach, w tym na przykład w Google. Mark był założycielem i prezesem trzech firm, posiada tytuł MBA uzyskany na New York University. Zanim rozpoczął karierę biznesową i trenerską był rezydentem San Francisco Zen Center przez 10 lat i dyrektorem Tassajara Zen Mountain Center, pierwszego klasztoru Zen w zachodnim świecie. Omawiana dzisiaj książka ukazała się w lutym 2019 roku. No i mamy niezwykle ciekawe, jak mam nadzieję się za niedługo okaże, połączenie. Oto mamy przedstawiciela Zen, takiego współczesnego chyba świeckiego mnicha, który jest dyrektorem potężnego ośrodka Zen w Stanach Zjednoczonych. I jednocześnie gościa, który uczy przywództwa i zarządzania innymi ludźmi, a wszystko to zanurzone jest w technikach mindfulness, bo przecież książka się nazywa właśnie w taki sposób, czyli siedem praktyk lidera mindfulness. Natomiast co do tytułu tej książki? Niech nas to nie zwiedzie, tak jak powiedziałem we wstępie, że jest to książka wyłącznie przeznaczona dla liderów. Ponieważ nie tylko jest ona dla liderów, możemy z niej zaczerpnąć wiele pożytecznych informacji dla nas, również dla tych, którzy się w żaden sposób nie identyfikują z byciem liderem. I pamiętajmy, że tytuły bywają zwodnicze, czego najlepszym dowodem jest tytuł jakże świetnej, dobrej książki Karol Dweck, która akurat dla odmiany ukazała się na rynku polskim, pod tytułem Nowa psychologia sukcesu. I tak naprawdę sam ten tytuł spowodował, że pewnie część czytelników z obrzydzeniem nań popatrzyła, nie biorąc tego nawet do ręki. A szkoda, bo książka jest niezwykła, na przykład mówi o tym, w jaki sposób może następować zmiana na planie naszego życia, naszych na przykład cech charakteru, czego wcześniej nie wiedzieliśmy, ale tytuł zwodniczy i niestety... Wprowadzający w błąd. Zaglądnijmy zatem do tego, czego się możemy nauczyć od Marka Lessera. I przeczytajmy pierwszy fragment. Uważność jest sposobem bycia i widzenia, które przesuwa naszą perspektywę. Jest to pragmatyczne, ponieważ pomaga nam rozwiązać codzienne problemy w skuteczny i wydajny sposób. Rozwija także nasz sposób bycia, dodając głębi i bogactwa doświadczeniu samego życia. Z uważnością, każde zadanie jest traktowane z pokorą i ufnością, z jednoczesną nadzieją i odpuszczeniem nadziei. Ostatecznie uważność jest tajemnicza, pogrążająca się w pytaniach o świadomość narodziny, śmierć i nietrwałość, zapewniając nam jednocześnie bezpośrednie doświadczenie, że kiedy odpuścimy nasze lęki i nawyki, Powstanie spokój, głębokie poczucie miłości i głębokie poczucie znaczenia i związku z życiem. Oczywiście z tej książki wybrałem jedynie kilka fragmentów, żebyśmy się mogli jej bliżej przyjrzeć, co jakby nie wyczerpuje całej złożoności i bogactwa tego, o czym pisze nasz fantastyczny autor, bo tam naprawdę znajduje się bardzo wiele rzeczy, ale pierwszy fragment, który wybrałem i który, na który, który zwrócił moją uwagę dotyczy zadziwiającej rzeczy, a mianowicie tego, co autor nazywa luką. Otóż istnieje pewna luka, która jak ją już rozpoznamy, jak sobie uświadomimy w naszym życiu tę lukę, to ona tak naprawdę zaczyna nie dawać nam zasnąć. Zaczynamy się przyglądać jej z coraz większym niepokojem. Im bardziej jesteśmy świadomi tej luki, tym bardziej się zastanawiamy nad swoim życiem. Przyjrzyjmy się zatem temu, co autor ma na myśli, mówiąc o właśnie tej luce. Rozpoznanie luki między tym, jak żyjesz, pracujesz i działasz, a tym, do jakiego życia, pracy i działania aspirujesz, może być bolesne, głębokie i jednocześnie transformujące. Równie inspirujące jest działanie na rzecz zmniejszenia tych luk w skuteczny, praktyczny sposób. Uważność pomaga nam w obu wysiłkach, pomaga nam zidentyfikować i wypełnić te luki. W rzeczywistości myślę, że samo nazywanie tych luk może być wspaniałym darem, aby odczuwać zarówno ból, jak i możliwość zadowolenia, łatwości i skuteczności połączenia. Dla mnie rozpoznawanie, angażowanie się i uczenie się z bólu i możliwości dostrzegania istniejących luk jest zarówno podstawową praktyką uważności, jak i podstawową praktyką przywódczą. Co więcej, luki, które identyfikujemy w pracy, niezależnie od naszej pracy, często są powiązane z lukami, których doświadczamy w domu, w relacjach, jako rodzice i tym podobne. Luki bólu i możliwości istnieją w każdej sferze, a czasami, kiedy rozpoznajemy lukę w jednym obszarze, może ona otworzyć strumień rozpoznania który wykracza daleko poza naszą pierwotną perspektywę. To rozpoznawanie luk jest bardzo zbliżone do tego, o czym opowiadałem w kontekście książki Cindy Riversworth 21 umiejętności związanych z inteligencją duchową, bo tak naprawdę to rozpoznawanie tej konkretnej luki, ono i owszem, jak pisze Mark Lesser, jest niezwykle bolesne, ale z drugiej strony, Ból związany ze świadomością istnienia takiej luki jest tak naprawdę rodzajem otwarcia drzwi, czyli on jakby nas zaprasza do tego, by postąpić krok dalej. I Lesser nawet mówi, on umożliwia tak naprawdę postąpienie kroku dalej. My bardzo często chcielibyśmy zamieść te luki pod dywan. Bardzo rzadko lubimy o nich mówić, bardzo nam nie pasują bardzo powodują poczucie tak naprawdę olbrzymiego dyskomfortu, a więc cierpienia i bólu, bo kiedy się nagle orientujemy, że żyjemy nie tym życiem, które ch- którym chcielibyśmy żyć, że pracujemy wykonując nie te czynności, nie tą aktywność, do której jesteśmy predestynowani, czy zgodnej z czymś, co moglibyśmy nazwać naszą życiową misją, czy też powinnością, to świadomość istnienia tych luk w pierwszym wrażeniu, czyli w tym takim pierwszym kontakcie, mówi nam, jakże bardzo nieszczęśliwi z tego powodu jesteśmy. I teraz staje mi przed oczami inna książka. Książka pewnej pielęgniarki nowozelandzkiej. Ona się z tego, co pamiętam, nazywała Bonnie Ward. I to jest książka, która wyszła w języku polskim, została publikowana na polskim rynku pod tytułem Czego ludzie żałują przed śmiercią? I jeśli czytaliście, to super, jeśli nie, to zachęcam gorąco do tej lektury, bo ta książka została napisana na podstawie wieloletnich rozmów pielęgniarki pracującej z ludźmi, którzy umierali w hospicjach. I ona prowadziła z nimi rozmowy, zadając im w sumie wciąż to samo pytanie, czego tak naprawdę żałujesz teraz, w tym momencie, kiedy już wiesz, że odchodzisz z tego świata, kiedy wiesz, że umierasz, kiedy wiesz, że twoje życie się skończyło i nie masz już tak naprawdę wpływu na nic, by móc cokolwiek w tym życiu zmienić. I okazuje się, że ludzie na łożu śmierci bardzo często odprawdają dokładnie to samo. Mówią, jedyną rzeczą, której naprawdę żałuję, to to, że tak rzadko, czy też mało, kierowałem się swoimi własnymi potrzebami, swoimi pragnieniami, swoim szczęściem, swoimi dążeniami do jego osiągnięcia, a tak często żyłem, czy też żyłam według tego, w jaki sposób moje życie widzieli inni, czy też uznawałem, że szczęście przynosi mi, przyniesie mi to, co inni uznawali, że jest moim szczęściem, a nie to, co ja sama, czy też ja sam myślałem. I ta różnica pomiędzy tym, jakbyśmy chcieli żyć, a tym, jak żyjemy, to jest właśnie luka, o której pisze Mark Lesser. I ona ma jakby dwa wektory, doświadczenie tej luki i świadomość tej luki ma dwa wektory. Pierwszy wektor jest oczywiście negatywny, bo napawa nas pewnym dyskomfortem emocjonalnym, psychologicznym, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze życie nie jest aż takie, jakbyśmy oczekiwali, ale jest też wektor pozytywny. I właśnie na ten pozytywny wektor zwraca uwagę Lesser Mówi, jeśli znajdujesz się na takim poziomie świadomości, by zdawać sobie sprawę z istnienia tej luki, to sama ta świadomość, samo to, że odkrywasz, że to nie jest to, co chcesz robić, jest zaproszeniem do tego, by to zmienić. Oczywiście inną kwestią jest to, czy zdołasz to zmienić, czy też nie. Co musi się stać, by ta zmiana była możliwa. Jak wielkie wyzwanie, czy też jak wielka praca cię czeka przed tą zmianą. To jest inna kwestia. Ale świadomość istnienia luki, odkrycia tej różnicy pomiędzy tym, co robisz, a co tak naprawdę powinieneś robić, jak żyjesz, a jak powinieneś żyć, jak pracujesz, gdzie pracujesz, a jak powinieneś pracować i gdzie powinieneś pracować, to odkrycie tego może być pierwszym krokiem do dokonania zmiany, bo uświadamia nam, że dopóki to się nie zmieni, to będziemy żyli w dyskomforcie. A najgorsze, co możemy zrobić, to właśnie to, co jest podstawą, fundamentem książki Bonillaire, świadomi sobie pod koniec życia, że tego się już nie da zmienić. Luka już za nami, przeszło, już nie ma na nią wpływu. Straszna rzecz, ale jeśli to wiemy, to możemy zadziałać. I Mark Leser pisze następujące słowa. Kiedy nasze idee i plany zderzają się z rzeczywistością, Rzeczywistość na ogół wygrywa, niezależnie od tego, czy chodzi o rzeczywistość naszych starzejących się ciał i umysłów, o nasze emocje, wstrząsy w świecie biznesu, czy o zmieniające się priorytety i uczucia innych ludzi, rodziny, przyjaciół i współpracowników. Gdy tak się stanie, możemy nie chcieć przyznać, że rzeczywistość nie spełnia naszych oczekiwań, ale stwarzamy problem dla siebie, jeśli tego nie zrobimy. Musimy zobaczyć to, co wojsko nazywa prawdą gruntową, czyli to, co się właśnie dzieje, rzeczywistość bitwy lub sytuacji w terenie, w przeciwieństwie do tego, co przewidują raporty wywiadowcze i plany misji. Podstawową prawdą jest to, co mówisz sobie i najbliższym przyjaciołom na temat rzeczywistości, twojego doświadczenia w przeciwieństwie do tego, co chcesz lub tego, na co miałeś nadzieję lub zaplanowałeś lub jak chciałbyś się zaprezentować przed innymi. Praktyka uważności ma na celu zrozumienie i zmianę natury strachu, niezadowolenia i doświadczenia, oddzielenia. Praktyka uważności pomaga nam dostrzec jak to co uważaliśmy za zwyczajne jest niezwykłe, jak przyziemne życie jest cudowne w tym samym czasie, w chwili obecnej, w czasie teraźniejszym. I tutaj dochodzimy do sedna książki. Marka Lessera, który mówi, że wszystkie te doświadczenia, które mogą się dla nas stać początkiem zmiany, one wszystkie muszą być osadzone w tu i teraz. Dopóki dopóty nasz umysł błądzi, dopóty, dopóki nasz umysł uwędruje, czy to po konceptach przeszłości, czy po konceptach przyszłości, czy po tym, w jaki sposób my wspominamy to, co się wydarzyło, oczywiście wspominając nasz przefiltrowany obraz tych zdarzeń oraz to, w jaki sposób my wyobrażamy sobie przyszłość, antycypujemy to, co się ma stać. Dopóki to robimy, dopóki pozwalamy naszemu umysłowi na te wędrówki, to jednocześnie tym samym odbieramy mu możliwość egzystencji w tu i teraz. Zaś ta egzystencja w tu i teraz, ta uważność jest nam niezwykle potrzebna Właśnie do tego, byśmy mogli zauważyć rzeczy takimi, jakie one są. To jest właśnie dostrzeżenie w swoim życiu wszystkiego tego, co Cię otacza w danej chwili. Tu i teraz, bez żadnych wycieczek, bez żadnych wędrówek, bo dopiero na tej bazie jesteś w stanie, kiedy zajrzysz w tu i teraz, jesteś w stanie dopiero odkryć to, do czego możesz zmierzać i z jakiej pozycji startujesz. Możesz odkryć to, czym dysponujesz, a jakie braki jeszcze musisz uzupełnić. Możesz odkryć to, gdzie dokładnie się w przestrzeni znajdujesz i w którym kierunku zmierzasz i czy ta droga w tym kierunku na ten moment Twojego życia jest możliwa. Wszystkie te odkrycia, o których mówi Lesser, one są możliwe wyłącznie wtedy, kiedy jesteś zanurzony w totalnej, obecnej uważności. W sytuacji, w której Twoja głowa znajduje się dokładnie tam, gdzie znajduje się Twoje ciało. Kiedy myślisz o innych, kiedy porównujesz się z innymi, kiedy śledzisz historię życia innych, kiedy interesujesz się tym, co się dzieje poza Tobą, w kontekście porównywania, czy też myślenia, czy dla mnie to też by było dobre, czy ja bym też tak chciał, też tak chciała, to tracisz łączność z tą prawdą gruntową, w której jesteś. Ona jest najważniejsza. Bo kiedy dotykasz tej prawdy gruntowej, wiesz, gdzie jesteś, wiesz, co masz do zrobienia, to to właśnie ci otwiera drzwi do zmiany. I to jest fundamentalna zasada wynikająca również z tej perspektywy, o której mówi i do której nas zachęca Leser. Bardzo ważna książka, niezwykła. Ja przytoczyłem zaledwie maleńki wycinek tego, czego tam jesteśmy w stanie w tej książce się nauczyć i czego doświadczyć. I bardzo, bardzo polecam, tak jak mówiłem, książka została wydana w lutym 2019 roku, czyli już ponad półtorej roku temu i jak na razie nic nie wskazuje, żeby się w najbliższym czasie pojawiła w języku polskim. Z wielką szkodą dla nas tutaj. Pozdrawiam do następnego razu.